0: Qué Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 19 y mi nombre es Domingo Suárez y está conmigo.
1: Aquí Marco Muñiz. Saludos a todos.
0: ¿Qué huele Marco? Pues bueno, estamos de vuelta en este podcast y para los que lo ven por primera vez, en este podcast hablamos un poquito acerca de actualidad en el ecosistema Cloud Native, eh, reseñamos algunas referencias para que aprendan eh, cosas nuevas o artículos que nos parecen interesantes, eh, comentamos tweets también interesantes de la industria, comentamos repositorios de código en ocasiones y algunos eventos, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso trata este podcast. ¿Cómo te fue en la semana Marco?
1: pues eh, hola a todos eh, bien estuvo pues ajetreado, pero bien este como te comentaba el, acá el clima sí ha estado de, muy divergente ya está usamos chamarra con lo cual antes era muy raro <ríe> pero bien todo bien tú qué tal
0: pues bien también eh, bueno, acá en Ciudad de México el clima ahí va eh, Está mejorando mucho eh, Es decir, hace más calor y así eh, Las jacarandas en la Ciudad de México eh, Ya están floreando Entonces se ve increíble la ciudad Aquí fuera de mi casa hay un árbol grande Entonces se ve increíble eh, Voy a poner por aquí una foto de jacarandas Para los que no son de, de este país, de esta ciudad Sepan de qué, de qué estamos hablando Y también una foto con una panorámica eh, de las vistas de esta ciudad Que se ven increíbles en esta época Pero esto es en primavera Se ha adelantado mm, un mes Más o menos, pero bueno, son cosas Que pasan eh, Entonces, pues bueno, vamos a comenzar eh, Y hoy traemos algunos temas Interesantes, ¿no?
1: Sí Pues bueno, el, el primero Pues es este Una noticia que, so, que se han, que Posteó este Ted Crunch sobre qué es lo que qué estuvo pasando con Slack eh, hace que fue eh, como unos cerca de dos diez o 12 días y fue porque eh, las acciones en eh, de Slack estuvieron eh, un poquito inquietas ese, eh, ese día y fue pues al principio no no habían, des, no habían de como descifrado el porqué de esta de, tipo de esta, de esta de, um, de, de esta actividad y des, después este Slack anunció que, que pues este eh, que pues ya como se firmó el contrato con IBM para... Ya, pues IBM ya usaba este Slack pero el, este contrato fue para anunciar que, que todos sus empleados sus 350 mil empleados ya iban a, a, a usar Slack entonces pues eso fue el... el el todo el, el movimiento que, que generó en, en este de sus este eh, shares. Eh, y pues bueno eh, algo que vale creo que vale la pena destacar es de que este pues yo creo que ya se está empezando eh, una, una guerra de los eh, de este tipo de aplicaciones de chats porque por ejemplo también este eh, Microsoft está ahí empujando su, 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 eh, su versión y este también en los que hacen este IntelliJ Idea eh, ya también lanzaron bueno, están eh, en su versión alfa de, de su eh, de su producto de, de chats que se llama precisamente chats eh, y ellos um, eh, pues lo que le empujan o con lo que están eh, eh, enfocándose es un poco más orientado al, al desarrollador que inclusive puedes hacer estos tus code reviews en, en, el, en, la, en la aplicación y este y pues sí eh, también este una opción mucho más económica eh, es este mothermost eh, porque Sí, Slack es Demasiado caro Este, la verdad no sé Cuánto, eh, en la empresa Usamos Slack, la verdad no, no Tengo idea de cuánto se pague Pero por, por ahí hay Un, un comentario en, en el post de PetCrunch y dice que para Para La versión empresarial se paga unos 40 dólares por usuario Por mes Entonces pues creo que sí, la verdad está Medio está cariñoso está muy caro este, y pues, eh, pues eso le da cierta oportunidad a otras este a otras implementaciones de, 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 de pues desarrollarse en el mercado y, y, y pues sí ofrecer este aplicaciones más eh, a, o soluciones más este accesibles
0: Claro, de hecho, esto que comentas es bien importante porque al final del día eh, mensajería es algo bien importante dentro de la práctica de DevOps, ¿no? De hecho, incluso justamente está ChatOps, eh, entonces el tema de poder comunicarse de manera eh, rápida, asíncrona, eh, sin correo electrónico en ocasiones es muy importante y sobre todo porque pues justamente estas soluciones de mensajería eh, lo que permiten pues muchas veces es enriquecer los mensajes, ¿no? Eh, es decir, con acciones, que es algo que eh, Slack eh, ha desarrollado muy bien, ¿no? Porque desde ahí mismo, por ejemplo, no se puede hacer un pipeline que te pregunte directamente en Slack cosas y, y tú desde ahí eh, reacciones, ¿no? Entonces pues sí, este, por ejemplo, el que mencionabas Mothermost, eh, que es una alternativa eh, también open source y de paga, ¿no? Eh, está bastante buena entonces, pues bueno, para que le echen un vistazo a esta otra alternativa y pues bueno, para quien tenga acciones de Slack, pues sí, esta semana le fue muy bien, ¿no? Al menos 15% subió su, su share esta semana ¿no? Justamente es la nota que, que, que bueno, en TechCrunch este, están haciendo eco, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, curioso entonces, este... Se está moviendo mucho, como tú lo dices,
1: sí, pero pues no, no, no dejemos de ver otras otras opciones, uh
0: -huh. pues sí, pues sí, así es. Hay que hay que revisar qué tal. Eh, les está mandando saludos mi, mi, mi perrita Camila. Entonces, este, por si la escuchan de fondo, eh, les está mandando saludos, <risa> <risa> excelente. Y luego por ahí traemos otra, otra nota interesante, ¿no? Oh, ah, no, esa ya es referencia, sí. ¿no? es
1: sí, sí, una referencia eh, del blog de Google Cloud Platform eh, es eh, le llaman Exploring Container Security y es o sea, el anuncio de dos um, de dos nuevos eh, implementaciones eh, en GKE eh, uno que se llama este Shielded G GKE Nodes eh, básicamente lo que es es de que eh, tú cuando lanzas un nodo de, de en, en uh, Google, Google Cloud Platform, eh, ese nodo puede ser criptográficamente verificable con, a, en contra de sus, de sus data centers. Entonces, eh, de, de alguna manera, ellos eh, dicen, si sí, yo verifico que este nodo es, eh, pertenece a nosotros, y, y este eh, y pues es seguro de que de que corre nuestra plataforma, ¿no? Pues de alguna manera para evitar eh, de una, eh, como robo de, de, de identidad ¿no? eh, a nivel a nivel nodos. Eh, el otro es el, el Workload Identity, que eh, básicamente es eh, eh, una manera de administrar más lo de, eh. eh eh, como decirlo como, como las, eh, las autenticaciones este, de servicios eh, entonces pues lo que, lo que básicamente es decirle es tomar el principio de less privilege eh, que, le, que hace que, que le demos los privilegios eh, básicos para el para lo que ese servicio o esa esa aplicación o, o, o lo que sea, eh, tenga que hacer, entonces no tenga como pri los privilegios. Ya saben, ¿no? Que le damos, bueno, si le damos todos los privilegios y no nos, no nos, este, no nos importa, este, y pues algún atacante puede, puede hacer mal uso de, 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 es, de esos eh, privilegios que, que, que tiene eh, este, la, el. El, la aplicación entonces es básicamente si tú vas a hacer uso de mensajería este pues solamente vas vas a poder publicar mensajes en, en una cola un tópico y nada más no entonces ese es básicamente eh, es su su nuevo feature
0: Está, está bien chingón esto porque también están mencionando que tienen disponible eh, eh, otro servicio, ¿no? Que es el GKA San Sandbox, que básicamente lo que es es que te permite ejecutar containers, pero utilizando gVisor, ¿no? Que es el otro container runtime que tiene que ha desarrollado Google, que básicamente ese container runtime corre en user space. Con esto reducen la interacción directa entre un contenedor y la máquina huésped. Eh, recordemos que Docker, por ejemplo, tiene un gran problema de seguridad debido a que corre en kernel space y justamente si alguien logra eh, vulnerar ciertos mecanismos de seguridad del container runtime, como en ese caso Docker, eh, lo que va a ocurrir es, eh, es que básicamente puede afectar hasta también el host. Entonces, eh, bien bien por Google, ¿no? Que está, um, eh, que está haciendo ese tipo de... Eh, nos está ofreciendo ese tipo de funcionalidades para mejorar la seguridad. Que, bueno, creo que en, casi en todos los podcasts hablamos del tema de seguridad porque eh, sí somos muy enfáticos en este tema. Y sobre todo, ¿no? Creo que también tú has estado chamando bastante en esto. Y, y para aquellos que... Eh, creo que mencionaste hace un momento que eh, algo que... Un, un pequeño detalle que ocurre casi en toda la industria que es para facilidad de administración mejor le damos todos los privilegios no confiamos en que nadie va a saber que tenemos abiertos los servicios y, y, y por temas de facilidad de operación no pero justamente ese servicio que tú mencionas el de work identity Workload identity, perdón, que básicamente deshabilita todo, ¿no? Y tienes que ir activando conforme nos vas necesitando. Entonces, pues sí, este, qué chingón. Eh, en ocasiones, digo, muchos podrían decir, bueno, yo no uso GKE a mí qué me importa, ¿no? Eh, pero creo, sí. creo que aquí el punto importante es analizar estos features que nos provee, en este caso, este, diversos tipos de servicios y ver cómo los podemos o replicar o en nuestro cloud provider que tengan unos servicios similares, ¿no? Porque tienen pues ventajas, ¿no? Creo que eso sería lo que yo les estaría diciendo a los que nos escuchan y no no, y no utilizan solamente GKG.
1: Claro, sí. Eh, sí por ejemplo, eh, nuestra compañía que usamos más, este Amazon, bueno, totalmente Amazon, eh, siempre que, que piden el, el acceso hacia un nuevo servicio o um, eh, o un nuevo eh, acceso a, a este por ejemplo a una llave siempre a una, a les preguntamos eh, qué, cuál es su propósito y describan su caso de uso para saber hasta qué, qué, qué acceso les vamos a dar en, en, en las políticas de seguridad este cuando cuando ellos deployen. entonces eh, tratamos de entender qué, qué es este cuál es este pues sí, su caso de uso y a este eh, para entender eh, para saber qué vamos qué privilegios le vamos a dar a, esa, a esas políticas entonces pues sí eh, vale la pena eh, 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 pues darle un poquito más de tiempo a entender qué es lo que vamos a hacer y no decir ok, pues sí lo vamos a dar acceso a, inclusive a, a por ejemplo a todas las colas de mensajería que existen en la, en la plataforma, ¿no? Entonces, eh, pues, pues sí, vale, vale la pena eh, eh, darle un poco de tiempo a, a entender lo que vamos a implementar
0: y este artículo termina con un pequeño subtítulo que me gusta mucho que dice haz del 2020 el año para la seguridad en los containers entonces independientemente de donde corran creo que este último um, subtítulo de esta nota vale, vale mucho la pena llevársela ¿no? entonces pues bueno, no importa que no sea en GKE, busquen estas este, eh, de hecho hay varias eh, muy buenas referencias en este artículo de documentos para eh, cuestiones de, eh, que debemos considerar en seguridad entonces, pues bueno, aunque no estén en GKI, échense un vistazo, ¿no? Entonces, pues bueno, muy, muy buena nota, Marco.
1: Sí. Excelente. Y la siguiente es este: es como una buena guía de, de comparación con di de diferentes este, proveedores eh, de, um, de servicios administrados de Kubernetes en. en en las tres mayores este, eh, proveedores de, de la nube que son IKS, eh, GKE y AKS eh, es una muy muy buena comparativa de los tres este, proveedores de la nube con sus servicios administrados de Kubernetes entonces pues ahí eh, en esas este, en las tablas podemos ver hasta, eh, la versión que, que que soporta cada, cada nube Cada proveedor de la nube Y este eh, ¿Qué más? Eh, la, el momento en el que se lanzaron uh, 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 Los servicios eh, Las eh, versiones que de, soportan
0: ¿Qué ¿eh? perdón? Eh, Las distintas versiones Que soportan de Kubernetes
1: Sí Los eh, container runtimes Que también soportan este, pues sí la verdad es que está muy bueno muy detallado y, y, este, y, y en cada comparativa deja comentarios eh, acerca de, de esa de la tabla que, que estaban mencionando Ser, eh, límites de los servicios este, seguridad y, y, y conectividad este, entonces pues sí, la verdad es que me gustó mucho y muy buen esfuerzo de, de, de esa persona para re remarcar este, eh, las características de cada uno de los proveedores. Este, y pues sí, también, la verdad, muy bueno.
0: Sí, muy muy buena comparación para que alguien tome la decisión de a cuál cloud provider se va, ¿no? entre estos tres grandes, ¿no? Amazon, Google y, y Microsoft.
1: Sí, sí es. Y el siguiente pues es este, un libro electrónico de de eh, Digital Ocean y le llaman Kubernetes full stack for full stack developers y pues básicamente eh, aunque el título este es un poquito eh, alarmante pues es este conceptos básicos de, de Kubernetes, eh, cómo empezar a, a le llaman ellos modernizar aplicaciones que es pues ponerlas en contenedores hacerlas eh, resilientes este como eh, deployar esa, esa aplicación en nuestro eh, clúster de kubernetes y pues como y administrarlas no operativamente entonces pues ahí este, les dejamos la referencia para que descarguen el libro en dos formatos hip -hop y y eh, pdf eh, y pues sí, le echo un ojo
0: Buena referencia siempre eh, Nuestros Bueno, soy súper fan de Digital Ocean mm -hmm. um, Después de ahí tenemos una referencia Que me gustó bastante eh, Acerca de, es un blog post De Philip Howard En el cual él habla un poquito de eh, que en, en su oficina En lugar de tener post-its De 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 De, de Gile, Tienen realmente Como algunos principios eh, Que siguen para desarrollar software ¿no? De hecho ellos le llaman La mura de el, Perdón La pared de la sabiduría de de, de de programación ¿No? De codificación Entonces Hay ahí mm. algunos principios Bien interesantes Como eh, Optimización temprana No es No es No es este Es maligna ¿No? Este eh, estructuras de datos primero que, que creo que eso es bien importante no eh, no distribuir eh, el cómputo básicamente no hacer microservicios por convivir no eh, entonces bueno hay aquí varios eh, principios muy interesantes eh, y, y sobre todo viene también quién es el autor de estos eh, de estos principios o de estas eh, citas no eh, entonces eh, incluso hay referencias eh, um, ¿Cómo se llama? Pues al, a los documentos donde originalmente eh, estas eh, citas fueron este, fueron extraídas. Entonces, pues bueno, les dejamos por ahí la referencia porque creo que vale la pena. De hecho, está muy actualizado, es decir, esto lo escribieron este año. Entonces eh, hay, pues bueno, referencias muy, muy interesantes que yo creo que vale la pena, eh, pues bueno, eh, 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 Adoptarlas ¿sí? Exacto F Y fíjate que este tipo de, de, de cosas me recuerda a algo que eh, no, rec no estoy seguro si Google todavía lo hace Pero hace muchos años y con muchos años me refiero a 10 años o tal vez más eh, Google tenía un blog de testing eh, Creo que se llama Google Testing Blog eh, Bueno, en este blog ellos publicaban regularmente tenían eh, una sección de este blog que se llamaba Testing in the Toilet Uh, entonces eh, la idea de este tipo de notas era que ellos publicaban eh, Pues bueno, algo muy corto que cupiera en una hoja de tamaño carta eh, eh, Y de hecho lo que hacían era publicaban un PDF La idea de ese PDF es que tú lo descargaras, lo imprimieras Y lo pegaras en, el, en, lo, en, en la puerta de los baños eh, a la altura donde te sientas para que mientras estás sentado usando el baño eh, estuvieras leyendo esas prácticas de testing. Entonces, eh, pues bueno, esto es como para las paredes de, de los desarrollos, de, pues sí, de, de las paredes de eh, donde está el equipo de desarrollo, pero me, me recuerda mucho a eso porque era muy... Ah, de hecho, incluso aquí también te regalan el PDF. Puedes bajar todo en un PDF para que ya simplemente lo imprimas y lo pegues en tus oficinas.
1: Sí, está bueno.
0: Sí, muy buena referencia. Entonces, pues bueno, vámonos a la siguiente.
1: Eh, la siguiente que fue... Ah, sí. Eh, fue un, un post que compartiste en cobra que el título dice, ¿por qué Amazon eh, no se puede mover de, de la base de datos de Oracle? Eh, en su, eh, en sus propias este, soluciones de, de, de Amazon Web Services eh, pues, está, está interesante ¿no? porque eh,
0: Sí, básicamente, de hecho, a mí me gustó mucho porque bueno, me, me, me llegó en un pequeño resumen de Quora de, de mi, a mi email y la respuesta la da pues, un arquitecto de soluciones de Amazon. Entonces, él da aquí las razones por las cuales eh, a cierto producto que tienen, cierta aplicación que tiene corriendo internamente... Eh, eh, Amazon todavía está ocurriendo, digamos, en eh, bases de datos Oracle tradicionales y no se han podido mover, pues, hacia el servicio administrado de Oracle que tiene AWS. Entonces, eh, me parece muy interesante porque justamente, eh, bueno, esta persona que trabaja dentro de, de Amazon da sus razones por qué, pero básicamente es tamaño, ¿no? O sea, si no se migraron cuando la base de datos era pequeña, eh, ahora que se está grande y que... Pues, eh, cuando está en uso, pues no puedes hacer downtime en esa aplicación, pues porque eh, en, en lo que la mueves de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que muchas empresas viven en el día a día y, que, y razón por la cual no pueden, tal vez, migrar a la nube, ¿no? No pueden hacer downtime en lo que hacen, en lo que pasa en la data, ¿no? Eh, aunque de esto hay, eh, me recuerdo que en el KubeCon de San Diego fuimos, fui a una plática de cómo poderse mover. En el caso de Azure, en el servicio administrado de base de datos, hacia eh, Google Cloud Platform, eh, en Nikki ACE, corriendo eh, la base de datos esta de, um, de, de MySQL, que es muy escalable, vitesse eh, eh, y que lo hicieron básicamente muy rápido. Eh, pero vaya, es otro tipo de base de datos, es otro tipo de, 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 de herramienta, eh, seguramente acá tienen otras dificultades. Eh, también dentro de este, dentro de esta respuesta en Quora vemos un tweet de Werner Vogels, que es el CTO de, de Amazon, en el cual él menciona que en el, no, en el 9 de noviembre del 2018, creo que es una actualización a esto, donde finalmente sí lo pudieron migrar. Eh, y aquí la nota de Bernard Vogels es que en este Momento dice eh, el Oracle De Amazon, del, del Data Warehouse Que es uno de los más grandes si no es el más Grande en el mundo, eh, ahora Ya está corriendo en AWS Redshift entonces aquí bueno Esto fue a finales del de, eh, 2018, en donde, bueno, ellos están diciendo que ya pudieron hacer la migración. Entonces, eh, yo les dejo estas notas aquí porque, eh, bueno, creo que en los comentarios este se pueden encontrar cosas interesantes. Este, y tal vez por ahí encuentran un hilo de, pues, de otros problemas que pudieran haber surgido. Entonces, eso me pareció interesante y quería compartírselos.
1: Mm. Eh, um. La siguiente es, un, es una referencia de, del, eh, del post de eh, Cloud Native Computing Foundation y es una guía eh, sobre cómo, cómo depugnar nuestra aplicación en Kubernetes. ¿no? Y probablemente es este como tips de saber eh, o identificar cuál es el problema en nuestra, en nuestra aplicación cuando la deployamos en, en Kubernetes. Eh, y, pues sí, eh, no, eh, pues como de tratar de de, de establecer un, un un proceso para 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 este eh, 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 identificar cuál es el problema en de nuestra aplicación corriendo en Kubernetes, ¿eh? Eh, desde el tema de de pods, de networking. Eh, los permisos, este y pues sí,
0: de hecho, me, me, me gusta bastante porque eh, da como a grandes rasgos los pasos que hay que seguir para debuguear la aplicación y algunas recomendaciones. No te explica para aquellos que, que probablemente estén iniciando en Kubernetes, creo que esto es una referencia bien interesante porque también te da las fases de los pods, te explica varios conceptos que nos pueden servir y también algunas fallas comunes que hay que tratar de evitar. Entonces, eh, muchas de estas fallas comunes, hace algunos meses reseñamos una herramienta que se llamaba PopEye, ¿te acuerdas? Que básicamente nos hace un reporte de nuestro clúster. Entonces, eh, muchas de esas recomendaciones, Popeye, eh, pues ya las automatiza. Eh, entonces, pues bueno, um, pero sí, muy buena referencia. Por eso entonces está chingón. Eh, y pues bueno, para quien va empezando, creo que esto es muy, muy, buena, muy buena ayuda, ¿no? Y, y, y no solo para los que van empezando. Para aquellos que a lo mejor ya tienen tiempo usando Kubernetes y a lo mejor lo usan porque... Eh, así encuentran un blog post y copian y pegan eh, y aquí les va a dar creo yo viene muy bien explicado de hecho es una guía no tan chiquita ¿no? si sí, es una guía mediana ¿no?
1: sí sí eh, pues como del día a día eh, que seguramente eh, nos vamos a encontrar eh, para eh, pues ya saben oye pues está aquí mi aplicación porque no está corriendo entonces ya Tienes que meterle eh, Meterte a investigar Qué está, qué sucedió con esa aplicación eh, O ya sea Problemas con, con los cambios Que hacen el, el del Parte des, del desarrollador O, o parte de, del, de la infraestructura Entonces pues este, pues Sí como eh, Tener tu, tu guía para saber Cómo identificar esos problemas Pues mm, creo que Vale la pena eh, tenerla a la mano, ¿no?
0: Excelente, excelente. Pues vámonos a los tweets y vamos a dar la velocidad. Estamos llegando casi a la media hora, entonces vamos a dar la oh. velocidad con los tweets que son cosas eh, bien concisas, ¿no? Entonces empezamos con un tweet de Linkedin Marco.
1: Sí, eh, anuncia su no, una nueva versión 2.7 y que básicamente eh, la, eh, una de las que. Mm, más este, énfasis eh, eh, podemos hacer es de que eh, ya soporta administradores externos de, 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 de secrets o de, o de de certificados ¿no? entonces pues ya podemos hacer que Linkerd haga o oh, vean de nuestro de, por ejemplo nuestra instancia de Vault o los secrets managers eh, cosas así ¿no? y precisamente con eso pues le da una mejora a lo que le, le al, a esta metodología de GitOps porque pues ya no, no no se tiene que que codear todo eso en nuestro proceso de deployment ya automáticamente el, el proceso de, de deployment pues ya busca por perdón Linkerd ya busca eh, sobre esos recursos no este eh, eh, ma, Mejores y más más rápidos dashboards y su hand chart eh, hay eh, mejoras también. Entonces, ahí en, en el tweet hay una liga al, al post y pues
0: echen un ojo. ¿no? Buena, buena. Eh, después de ahí tenemos otro tweet que me pareció muy interesante de, de un viejo conocido, de Dave Nicolet. Eh, yo conocí a Dave Nicolet eh, hace creo que 11 años. Eh, de hecho,. Eh, él, él es un consultor eh, de agilidad, pero es bastante bueno. Él, 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 él tiene siendo ágil, yo creo que fácil, como unos 12 años, no más, más mucho tiempo. Eh, bueno, el chiste es que en un lugar de donde trabajaba lo contrataron para que nos diera... Eh, eh, no era coaching agile, todavía no existía esa barbaridad, este, pero sí nos estaban como este, eh, pues mentoreando más que nada, ¿no? Eh, y de ahí lo conocí Y es un señor que tiene mucha experiencia Y él hace un hilo en su Twitter Aunque bueno no sabe usar yo creo que muy bien Twitter Porque no hizo muy bien el hilo O sea tienes que revisar tweet por tweet de manera separada Pero hace una crítica muy interesante Acerca de TDD En donde bueno la, él, él empieza preguntando Oye eh, TDD es una técnica De diseño o es una técnica de testing Y empieza a elaborar Son 10 tweets en los cuales da su opinión al respecto Entonces Échenle un vistazo, les dejamos por ahí el tweet, no tiene, no tiene desperdicio, ¿no? Este, para aquellos que escriben más código, esto les puede servir bastante. Claro. Eh, luego ella? hay un, hay una, hay, hay algo bien curioso que también encontré estos días. Eh, es, es una pregunta también que nos, que me hizo pensar, ¿no? Eh, Google nos enseña y nos ha mostrado muchas herramientas para no ser, eh, no tener únicos puntos de falla, ¿no? Eh, pero Google mismo es un único punto de falla debido a que hay un montón de información nuestra dentro de Google. Por ejemplo, yo uso demasiado Gmail, eh, Google Calendar, tengo muchos servicios que uso de Google, eh, pero ¿qué pasa si... Eh, bueno, nada más estamos dependiendo de él, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacen una. Eh, eh, bueno, aquí Jake Wharton hace una. Es un, tiene una liga aquí a su blog donde empieza a hablar de alternativas para diversos servicios de Google. En el caso de que, bueno, no quisiéramos que Google fuera el único punto de, de falla de nuestra información. Entonces, pues ahí les dejamos la liga. Me pareció interesante y sobre todo reflexivo, ¿no?
1: Sí, sí. Um.
0: Y, y luego fíjate que aprovechando el marco del DevOps Days que ocurrió esta semana en la ciudad de Guadalajara, que hablamos de esto la semana pasada, eh, um, vienen dos tweets que eh, bueno escribió estos días el mismísimo Patrick eh, DeWa, que básicamente él es el, el creador de DevOps, como, por así decirlo, eh, y... El, el primer tweet me pareció muy interesante Porque es un término que se está utilizando mucho De hecho hace un momento eh, Hablamos de él Que es el Full Stack eh, Engineer eh, Y él él aquí hace una, bueno, no, les, no recuerdo si lo escribió él, pero bueno, hay un blog post donde dice que no es tan buena idea eh, el ser full stack engineer, es decir, una persona que sepa todo, sino la especialización creo que es muy importante. Y él aquí resalta unos puntos importantes, una crítica hacia acerca de este rol, que es básicamente la sobrecarga cognitiva puede resultar en más, en calidad baja, eh, actos heroicos. O sea, los bomberazos o gente que no duerme varios días por sacar las cosas. Y obviamente, pues el desgaste y obviamente con los con el tiempo, pues hasta incluso problemas de salud. Entonces eh, esto da mucho para pensar, para ver si realmente este rol es adecuado y sano en la industria. Entonces y además, pues bueno, como mencioné antes, pues es una reflexión del mismísimo Patrick eh, de Bois. Entonces vale mucho la pena eh, echarle un vistazo. El otro tweet que me pareció muy interesante también que escribió estos días este Patrick Debois es acerca de algunos dogmas dentro de la disciplina de DevOps. Por ejemplo, que todos los commits, o sea, todos y cada uno de ellos eh, necesiten code review eh, Esa es a veces un dogma en el cual las empresas caen, eh, que todas las pruebas deban pasar, eh, que todo mundo debe traer estos pagers o una manera de, de, sobre todo cuando estás on call, ¿no? Eh, para que te puedan ubicar cuando hay problemas eh, sí. Nadie debería desplegar manualmente Esto es un cuestionamiento bien interesante eh, Necesitamos releases más frecuentes eh, La automatización nos ahorra tiempo Y tener un equipo de DevOps es una mala idea Entonces, esos son solamente algunos de los dogmas Que en ocasiones podemos caer en las organizaciones eh, y, y si alguno de ustedes no identifica estos dogmas sería muy interesante que analizaran eh, los distintos roles que tienen en su, en su empresa y vean cómo, si es que están implementando esta, la práctica de DevOps y, y, y traten de identificar. De hecho, justamente eh, lo que la idea de la intención de Patrick Debois fue básicamente que eh, la gente contribuyera con los dogmas acerca de DevOps. Entonces es un hilo bien interesante porque tiene mucha de esta información y prácticamente de nuevo es como para, que nos detengamos a pensar un poco, a reflexionar eh, acerca de cómo estamos utilizando y llevando a cabo esta práctica, ¿no, Marco?
1: Sí, eh, sí, de, desencadenó un, un buen de comentarios este, este tuit, eh, bueno, lo ponemos ahí en su, en el hilo, eh, y pues sí, creo que eh, eh, algunos puntos que, que mencionan, pues sí vale la pena que, que nos pongamos a pensar, Cómo, cómo, cómo trabajamos en nuestra organización y este y voltear a ver a, 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 eh, lo que está sucediendo en la comunidad o en la industria para saber cómo podemos mejorar este nuestro proceso en, en, en la chamba, ¿no? Eh, sí, sí, de hecho, por ejemplo,
0: así para continuar
1: <risas> Bueno, nada más rápido este. Eh, eh, de, de, de deployment, eh, eh, despliegues frecuentes que realmente sucede que eh, tan frecuente eh, realmente va a ser para eh, lanzar este eh, eh, bug fixes y, y eso sucede porque pues no, no tenemos una, una calidad en nuestro proceso de desarrollo no, no porque realmente vamos a, a estar lanzando tan frecuentemente pues este eh, Nuevas Nuevas Este eh, Nuevas características En, nuestro, en, nuestro, en nuestra En plataforma ¿no?
0: De hecho Algo que mmm, Justamente Patrick de Boa Menciona aquí Es que Él trata de resaltar eh, La importancia De tratar eh, o de crear dogmas dentro de las dentro de las empresas, ¿no? Eh, la clásica, ¿no, Marco? Este, es buena práctica, ¿no? Este, y simplemente se hace algo porque dicen que alguien dijo que es buena práctica, como justamente muchas de las cosas que enumeramos al principio. Entonces, cuando realmente tomamos algo como dogma y no lo cuestionamos, y lo hacemos así porque siempre se ha hecho así, recordemos que hay un ejercicio de unos changuitos con bananas que les no, daban toques. Sí. ¿Te acuerdas? sí. sí. Uh, sí. así pasan las empresas ¿no? sí exacto y,
1: y pues pues ya porque esa, como dices como esta persona lo, lo empezó a, 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 a decir en la empresa pues ya creemos que esa persona es la que sí sabe y, y, y pues realmente nada más lo puede ser que está repitiendo lo que vio en algunos blog posts sin que no, todas todo las eh, personas dentro de nuestra empresa empiecen a investigar y a desarrollar más del, del tema, ¿no? Y como dices, pues también lo que es, es algo muy, muy, muy eh, elemental que, que tenemos que, que desarrollar este, para realmente llegar a un punto en el cual podemos decir está, está aquí, saber lo que eh, de, después de todo lo que conversamos de una manera sana este fue lo que podemos llegar a concluir que esto fue el mejor diseño para nuestros casos de uso ¿no? recordemos que no 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 hay un estándar que, te, que, que va a ser implementado en cada empresa inclusive en cada proyecto en el que trabajemos ¿no? eh, va a haber va a haber muchas diferencias eh, o variables que van a estar este eh, en nuestro en nuestro que van que van a afectar nuestro, nuestro, eh, nuestra implementación ¿no? entonces pues sí muy muy bueno hacernos o recordarnos este, este tipo de cosas ¿no? uh -huh.
0: es correcto muy bueno y entonces pues, ahí se los dejamos y tienen mucha tarea <risa> Sí. Muy bien y, y luego fíjate ya hemos hablado en otros eh, en otros en otras emisiones de una herramienta que se llama Inlets De hecho creo que fue hace un par de podcasts donde eh, bueno eh, hablamos de este repo chingón de código eh, Y pues bueno algo este proyecto en mi opinión está ganando mucha atracción Inlets Entonces ahora en su nueva versión que sacaron hace unos cuantos días este, sacaron un feature que me pareció Brutal y me movió mucho la cabeza Dice que ahora eh, Inlets básicamente es un eh, ¿te ¿Recuerdas? Es un ingress controller ¿no? Eh, uh -huh. Entonces eh, eh, Entre otras cosas ¿no? Pero ahora mencionan que eh, Tiene la facilidad de, de hacer eh, de, 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 de No sé cómo traducir tra Traverse eh, eh, Bueno, atravesar eh, 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 este, Reglas de tráfico en el firewall Usando inscripción entonces, esto es increíble para, eh, sobre todo, yo donde veo el caso de uso de inlets es para eh, clusters de Kubernetes eh, que están corriendo on-premise, eh, en donde básicamente tienen una administración de seguridad, probablemente en ocasiones que es muy difícil cambiarla. Y ahí es donde a veces no puedes usar, por ejemplo, no sé, Ingress Controller de, de Nginx o alguno de estos. Pues bueno, ellos han estado trabajando en que ahora pueden, este, usando encripción, ya pueden, eh, pues bueno, saltarse algunas reglas de firewall. Entonces, eso está increíble para resolver esos problemas de conectividad. Entonces, este proyecto está ganando muchísima atracción. Entonces, eh, para sobre todo los que están corriendo on-premise, échenle un vistazo. Eh, está muy, muy interesante.
1: Simón, o sea, eso se parece. Y algo que tenemos que darle un buen rato a, a estudiar, ¿no?
0: Sí. Un buen
1: sí, proyecto. Sí, sí.
0: Muy bien. Sí. Y ya para acabar el evento que tenemos por ahí, ¿no?
1: Sí, algo eh, que compartiste, que esperemos que, que se puedan este aventar eh, toda el, todo el, el, la agenda. Y es de parte de Google Cloud Platform, platform este, Que es eh, básicamente eh, eh, Todo un día, el día 4 de marzo Este... Y pues van a hablar de de, de, de... de... GCP De los servicios Cómo, cómo empezar con GCP Cómo... Eh, van a hablar sobre máquinas virtuales, este, almacenamiento, contenedores, aplica desarrollo de aplicaciones con contenedores, el deployment y, y monitoreo. Pues es básicamente eh, cómo usar sus servicios eh, en una aplicación que, que pues, seguramente van a estar desarrollando, ¿no?
0: Ok, eh, lo que estoy viendo acá es, eh, eh, creo que es gratuito, ¿no? El evento, eh, creo que es en línea, ¿no? Sí. Ah, sí, es, 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 es gratuito. Sí, sí, es un webcast vale. gratuito, sí, y estoy viendo y, pucha, son, un... Eh, básicamente empieza a las 11 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, ¿no? Y el contenido se ve bien, bien completo, entonces, eh, pues vale mucho la pena. Si tiene, eh, como mencionabas, es el 4 de marzo, entonces yo creo que vale mucho la pena... Eh, registrarse y verlo, eh, ojalá después estén las grabaciones disponibles, seguramente sí, eh, y pues bueno buena referencia a este este, este evento, ¿no? Sí,
1: pues sí esperamos que se den un, un día libre de su chamba y este para que le dediquen eso de, ¿Cuándo es cuatro es un miércoles, entonces pues no, no perdan esta oportunidad, y pues sobre todo que es gratuito, ¿no? que Muchas veces porque de ratito pues no le ponemos o no le damos el valor suficiente este hasta que pues nos tenemos que pagar, ¿no? <ríe> hasta que nos nos, nos suelen en, 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 la, en, el, en bolsillo. el bolsillo.
0: Claro. Bien, dos, sí. pues disfruté mucho esta emisión, Marco. Um, creo que hablamos de algunas cosas interesantes y, y esta semana estuve muy reflexivo, por eso um, puse esos tweets entonces, eh, pues bueno, ojalá eh, los que nos están escuchando o viendo por ahí, eh, pues nos pongan algunas de sus reflexiones y nos eh, comenten eh, qué opinan sobre todo esto que está ocurriendo con el, con el tema de DevOps, aprovechando el, el, el DevOps Days en México. Eh, digo, haciendo ya para cerrar, haciendo un comentario sobre el evento, eh, estuvieron haciendo el stream en vivo eh, desgraciadamente yo estuve bastante ocupado el jueves y viernes, no pude, eh, ni siquiera lo pudimos compartir en la cuenta de Twitter de CloudNet y México, pero esperemos que dentro de algún tiempo podamos, a ver si están por ahí las grabaciones. Eh, a, a ver si las encontramos se las compartimos, eh, porque de nuevo se, eh, bueno, estuve viendo algunos tweets y se ve que estuvo poca madre el evento, entonces eh, saludos, saludos a toda la gente que estuvo detrás de la organización de hecho en mi canal de YouTube que tengo en el CoderDog, hice un, event, un un video nada más de, de este tema, y este pues mencioné, el, hice una pequeña crítica al respecto del evento y me contestaron los, este, los algunos de los organizadores este, bien bien este sí, con ánimo constructivo, entonces este son unos tipazos. Entonces, este pues eh, sí, se ve que el evento fue todo un, un éxito y espero con ansia el próximo para ahora sí aventarme a e ir por allá. Este, de hecho, esos cosas me estaban invitando, no, aún así, aunque no seas speaker, acompáñanos. Y así de pues, bueno, tenía aquí un tema personal que no me, que me evitaba salir de la ciudad, sobre todo el día viernes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿no? hay, hay, hay que ir el próximo año, ¿no, Marco? Simón, eh,
1: pues ya ahora estamos pendientes de este evento y, y planeamos, planeamos este la ida y pues, eh, vemos dónde, dónde se va a hacer, ¿no?
0: Simón, ¿va que va? Bien, sí. pues bueno, entonces ¿al, algo más para ir cerrando, Marco. Pues
1: no, una vez más, este esperamos que nos dejan algún algún comentario de como retroalimentación o que nos este colaboren con nosotros en el, en, el, en nuestra página web con algún con, el, con, con lo que sea relacionado a cloud native creen ahí su, su pull request con un nuevo post o, o en nuestro slack eh, que sí ha estado un poquito muerto últimamente pero pues vamos a tratar de, de seguir este eh, creando actividad Okay. Eh, pues sí, ahí estamos.
0: Eh, y cualquier cosa, pues estamos aquí. Y entonces, mira, este año les adelanto algo de lo que va a pasar en los eventos que vamos a hacer. Este que hacemos, eh, recordemos que hacemos este, eventos presenciales en Ciudad de México eh, cada dos meses. Este, eso creo que va a cambiar este año y, y creo que lo vamos a hacer cada mes porque tenemos dos sponsors del lugar. Eh, Nirsoft me confirmó hace algunos días que nos va a seguir apoyando para para los eventos y recuerdas que la sesión pasada mencioné que Globan también nos va a ayudar sobre todo para el evento de aniversario eh, que va a ser próximo marzo, de hecho saludos Angelo que es quien está gestionando todo por allá entonces eh, con estos dos patrocinios yo creo que vamos a empezar a hacer reuniones mensuales este año entonces eh, pues necesitamos speakers, necesitamos contenido, eh, aviéntense, eh, yo acá gustosos de recibirlos y este. Se vienen más sorpresas en este podcast, ¿no Marcos? Estamos planeando algo interesante, ¿no?
1: Sí. Eh, pues esperamos. Este. Hacer más tracción. Y este. Y. Y pues. De alguna manera que los involucremos en. En. en, en esta comunidad. Y. y pues. Sí. Sí. Eh,
0: Vientos pues, este comentario es Bienvenido Exacto, <risas> muchísimas gracias Y pues nos estamos viendo en la próxima emisión Hoy es sábado 22 De febrero Perdón eh, lo estamos Cambiamos un poco la fecha de la grabación Por algunas cosillas este, Esta semana no, pu no, no publicamos podcast No verdad, esta semana no publicamos podcast um, no. La primera semana del año que no publicamos Pero pues bueno, muchísimas gracias Por sus suscripciones, las vistas fan un montón y pues bueno Vámonos Marco Sí, nos vemos Cuídense, muchísimas sí, gracias va. Bye Chingón <risa> <risa>